0: En welkom bij de alweer zesde uh, Nerd Podcast van Culturaal Persbureau. in samenwerking met Marijn Lems van de NRC en de uh, Theaterkrant. En vandaag met een special appearance van uh, toch een van de, van de uh, bijzonderste uh, uh, mensen in dit land. Namelijk stand-up-philosopher uh, uh, Laura van Doron. Laura, welkom. Dank
1: je. De, de,
2: de, Dank je. Ik voel me welkom natuurlijk na deze intro. Dat begrijp je? Ja.
0: Nou, welkom in deze. Ik uh, uh, niet hier trouwens. Nee, het geluid gaat denk ik, dat moet ik later nog eens wat gaan opknallen. Maar dat, dat, dat komt allemaal goed. Hey, um, hartstikke leuk dat je er bent. Uh, uh, we, we, we hebben je uitgenodigd omdat we uh, omdat, nou, uh, we hadden even. We hebben, die, we hebben diverse fitties meestal ergens online, Marijn en ik. En dit keer hadden we twee, maar de, de eerste de reden waarom jij er bent, was omdat ik uh, mij. Uh, li lichtjes uh, uh, had, had opgewonden over het feit dat er pagina grote advertenties in de recensies, sorry, in de, recensies in de krant verschenen over jouw voorstelling, die je hebt gemaakt in Frascati voor nee. twee man, twee man publiek en uh, dat vond ik heel slim van jou trouwens. dat dat sowieso um, en dat ik het een raar vond dat er uh, dat er zoveel aandacht. Was dat en voor zoveel kleine voorstellingen in deze coronatijd. Dat is eigenlijk het mm -hmm. idee. We maken zoveel, er worden zoveel kleine stukjes gemaakt. En de pers schrijft daarover alsof het de grootste zaak van de wereld is. Die gaan gewoon recenseren. Alsof ze een normale voorstelling bekijken. En dat vond ik raar. Mm -hmm. Nou... Um, maar jij bent ook al geweest. Ik voelde me ook buitengesloten trouwens. Dat, dat, uh, dat was
2: mijn ingang in ja. het stuk natuurlijk. Omdat je ook een bekentenis deed. En dan is kritiek heel goed te verdragen. Als iemand ja. naast die kritiek ook iets bekend weet je. En ik dacht, ja, ja ik, voel je, ik voel je pijn. Uh, en tegelijkertijd uh, uh, vond ik het woord solidair. Daarvan dacht ik dat het niet solidair zou zijn. Dat dacht ik, ja, als we onze FOMO gaan gebruiken om elkaar moreel te, 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 zeg maar, te bestraffen. Daar dacht ik van ja, ik weet het niet zo goed. Solidariteit kan natuurlijk ook betekenen elkaar iets gunnen. Ja. Dus ik zou ook even. Dus dat woord solidair, daar dacht ik over na... ...dat is een beetje zo'n woord als verliefd, weet je wel. Dat is voor iedereen heel belangrijk... ...maar wat het precies betekent, weet niemand. <lacht> dus dat kan je op allerlei manieren... ...maar ik snapte het... ...sorry, we hebben eigenlijk Marijn aan aanspreken. Nou ja, nee,
0: maar ik denk Tegelijk, dat jij gelijk, gelijk... ...heel goed, direct je op je plek pakt. Nee,
2: ja, nou ja, ik, maar... ik het heel goed van je. Tegelijkertijd dacht ik ook... ...ja, het komt wel in de theaters. En, en dit klinkt misschien als een... Uh, uh, dit, ...ja, hier moet je mijn oprechtheid in geloven... ...maar ik had ze... Ik had niet gevraagd, willen jullie alsjeblieft komen om te schrijven? Ik had juist, dacht ik, ik geef ze een cadeau. Dat is op latere momenten misschien op allerlei manieren nog slim en handig. Maar ik dacht gewoon, zij kunnen komen. En het grappige is, de première week speel ik eigenlijk altijd stiekem eigenlijk gewoon voor de recensenten. Weet je, wel. je doet wel alsof je ook een feestje aan het vieren bent met bloemen in je armen. En alsof je je ouders ziet zitten, maar ondertussen speel je gewoon voor diegene met die pen. Dus ik dacht, het heeft ook wel iets charmants... om dat dan een keertje gewoon helemaal te doen. Maar ik had nooit gedacht dat zij... Ik dacht eigenlijk dat ze een beetje of zo zouden reageren als jij. Maar ze hadden natuurlijk geen last van FOMO. Want ze waren wel uitgenodigd. ik niet. En toen te ja, kon nee. ik me ook allerlei redenen voorstellen... waarom ze niet zouden schrijven. Maar tegelijkertijd gaat het natuurlijk wel... uiteindelijk gezien worden door iedereen... Als het goed is, weet je wel. En daar ga ik natuurlijk wel van uit. Daar was ook die week wel op geënt. Op, op de hoop dat het gewoon een voor. Ik, ik heb hem niet gemaakt voor die week, ik heb hem gewoon gemaakt voor iedereen. Uh, dus ja, het is een hele vroege vooraankondiging van een tournee. die God weet wanneer. <laughs> maar in België zijn ze er ook weer allemaal voor gevallen hoor. Want ik kreeg ook in knak focus en de standaard. En want ik dacht, nou, die Belgen die zijn nog. Die zijn hoekig, die gaan dat echt niet doen. Weer, en die hebben echt heel erg uitgepakt. Dat waren echt lappen en tekst.
0: Ah, wow. En, 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 want daar, hoe, Maar mijn, hoe? En geen,
2: geen onvertogen woord, dus jouw positie is zeer origineel. Dus ik vond het wel. <lacht> om, dit had ik natuurlijk wel gedacht van tevoren: van, zou dat die uitwerking hebben? Want die uitwerking had bijvoorbeeld dat het nationaal speelt altijd, ik weet niet meer, die hadden zo'n ja, leuk.
0: speelt door of zo. Matthijs ja, speel, en
1: Matthijs daar was ik dan.
2: echt van, van Jezus, moet dat? Moet dat echt zo in your face van wij gaan wel, want wij hebben subsidie. Toen had ik nog geen subsidie en zij dan wel. Mm. Mm. En toen heb ik ook allerlei dat soort gevoelens gehad en daarmee geworsteld. En tegelijkertijd ook gedacht, ja, God, iedereen moet ook maar gewoon doen wat hij wel kan. Maar dus ja, ik snap, het is een ingewikkeld uh, gebied. Uh, ja. Maar ik denk ook dat ik die thuis zit in de, op de rand van de zandbak, dat dat ook ergens uh, zonde is. <laughs>
0: nou, ja,
2: top. zo uh, arrogant ben ik dan wel. En dan vind ik toch ook het verschil tussen streamen en voor twee mensen spelen ook... Ja, oké, okay, in, in kwantiteit zit een verschil, maar ik hoop dat de kwaliteit zeg maar, ongeveer gelijk blijft. <laughs> En ik speelde wel voor steeds voor één echt mens en voor een recensent.
0: <laughs> Dat is wel interessant, want Marijn, jij, jij zat volgens mij naast Vincent Kouters, geloof ik. Van de, ja, En
2: jullie was er geen echt mens, bij jullie. Nee, nee wij <laughs> ja, het waren, wij, wij
0: alleen recensenten bij ons inderdaad, ja. ja. Uh, maar hoe, hoe, hoe zou jij hierover schrijven, Marijn?
1: Uh, ik uh, heb natuurlijk. Ik was wij dat vond, feitelijkse... goed van nog
0: niet, maar van, van zo'n zo ja. gelegenheid. dat is eigenlijk
1: de... Begrijp ik? Ja, uh, het was, zeg maar, bij de voorstelling, uh, uh, zoals die nu was, stond heel erg duidelijk centraal van de bijzondere omstandigheden van. Namelijk, uh, Laura spreekt, sprak ons in het begin ook aan met. Uh, 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 ...omdat je gewoon daar met z'n tweeën zit... ...voelt het ook intiemer op een bepaalde manier. Je zit daar niet met vijftig mensen... ...en uh, als Laura het publiek aanspreekt... spreekt ze jou dus aan, of Vincent. Uh, en uh, uh, Laura wist dat heel goed af... ...tussen mij en Vincent... ...dus we ons allebei aangesproken. En uh, ook omdat, uh, omdat er daarmee... Uh, omdat ze gekozen heeft om mij en Vincent uit te nodigen. En daar ook wat over zei, namelijk uh, dat ze ons bij elkaar had gezet. Zoals ook in het stuk van Vincent staat, dat ze ons bij elkaar had gezet omdat ze ons de engste uh, recensente vond. Onvrijend uh, is dat. <laughs> ja. uh, en daarmee voelt het dus heel erg persoonlijk. En dan vind ik ook dat je er op een persoonlijke manier over moet schrijven, zoals Vincent dat ook heeft gedaan, met meeneming van die omstandigheden. Dus ik zou het ongeveer zo aanpakken. Uh, alleen, ik denk wat hier ook een rol in speelt... is dat, wat ik een beetje uit het stuk dat jij erover schreef... Uh, meekreeg, is dat jij zoiets zei van... ja, uh, maar dat is dus een, een privilege om nu naar die voorstellingen te gaan... en niemand anders ziet die voorstellingen... dus waarom zou je er dan over schrijven alsof het een gewone voorstelling is? En ik denk dat dat ook een beetje te maken heeft met dat ik daar iets anders in sta... is met de vraag, schrijf je een recensie uh, als een soort van, uh, um, ja... Met, uh, voor het publiek dat er nog naartoe zou gaan? Of schrijf je een recensie ook als verslaglegging van, een, van iets dat gebeurd is? Namelijk een kunstwerk dat gespeeld heeft. En een ontmoeting tussen uh, een kijker en dat kunstwerk. En die laatste, zou ik zeggen, is wel een rechtvaardiging... om over dit stuk te kunnen schrijven. Omdat het een, een werk is dat heeft plaatsgevonden... en daarmee ook interessant is voor de lezer om over te lezen. Uh, ook al kan hij dat zelf niet bezoeken. Dus die dingen spelen denk ik een
0: beetje een rol in... hoe ik daarover denk. Ja. Voor mij zouden ook, zeg maar... Uh, stel, stel dat ik zou zijn uitgenodigd door Lara van Dorren... Mm -hmm. <laughs> <laughs> ja, dat ik had het ik. Maar ken ik word ik niet gevreesd door Lara van Leggen. Uh, oh
1: shit. <laughs> dit is een heel slechte incentive <laughs> voor jou. Ja, ja, dit is een enorm, enorme... enorme nee. <laughs>
0: Dan, dan, uh, uh, dan zou ik denk ik ook wel die insteekjes die jij uh, aangaf net... van het, de, de, het verslag van een persoonlijke ervaring.
1: Uh, ja.
2: ja, maar weet je wat ik, ik hoop? Dat je over mijn werk... Wouter Hillard is de enige die altijd zo over mijn werk schrijft... omdat mijn werk, als het goed is, altijd een persoonlijke ervaring ja. is. Bedoel, ja.
0: Even... Sorry hoor, Vincent je voelt volgt even mij een niet beetje. zo. Ja? Uh,
2: Vincent volgt mij niet zo, maar hij, en Jansen, die mijn werk altijd ziet... zegt, ja, het maakt ja. niet zoveel uit. Want ik voel me altijd heel persoonlijk aangesproken door haar. En dat is mijn... Mm. Ik voelde zelf het verschil niet zo, hoor. Ik bedoel... Ik... Ah, interessant. Nee, nee. En ik vind eigenlijk... De... Francine heeft bijvoorbeeld in de theaterkrant eigenlijk het stuk beschreven. Ja, volgens mij kan dat best. Ik denk dat als je... Ja, ik vertel gewoon allemaal dingen over de wereld en theater. Het lijkt me dat dat niet zo belangrijk is of jij daar zit alleen. Ik bedoel, ik snap dat het een indrukwekkende ervaring is, maar... Ik zou, er zelf, ik zou zelf hebben geprobeerd te kijken... wat krijg ik te zien, wat de toeschouwer straks ook krijgt te zien. Dus ja. ik zou ja. inderdaad hebben geprobeerd dat, dat ik er alleen zat. Ja, dat is een artistieke keuze. Maar tegelijkertijd natuurlijk ook een pandemiekeuze. Hm. Hm. Dus ik weet niet in hoeverre ik dat had laten... Maar goed, ik kan het ook niet voorstellen om mijn eigen werk te resisteren. Maar op zich vond ik dus de stelling van, het is altijd heel persoonlijk. En ik voel me altijd, bijvoorbeeld normaal, we huilen er veel meer mensen bij mijn werk. Waar je dat lucht. als je er met z'n ja. honderden zit. Maar ik heb bijvoorbeeld voor de Kleine Comedie, 500 mensen, heb ik juist het gevoel dat ik heel erg diep door durf te duwen in die mensen. Omdat ik weet, jullie zijn met z'n allen. Nu hou ik me bijna, en nu wordt het eigenlijk bijna afstandelijker, omdat er maar twee mensen ja. Ja. Zeg maar, hoe persoonlijk het voelt... dat hoeft... hopelijk niet per se... Uh, met, ik, ik hoop dat het niet voor twee mensen hoeft te spelen... om heel erg persoonlijk binnen te komen. Zeg
1: maar. ja. Nee, ja, Ik zou zeggen... ik uh, herken heel erg wat je zegt... in dat het afstandelijker voelt dan met zo'n groot publiek erbij. Maar ik moet voor mezelf zeggen... dat, ik, dat het daarmee toch als een persoonlijkere voorstelling voelde op een bepaalde manier. Omdat uh, ik soms... bij andere voorstellingen die ik van jou heb gezien last heb van hoe de rest van het publiek erop reageert, ja. omdat er ja, maar omdat er dus...
2: jij naast Vincent, snap je?
1: Ja. ja. ja
2: terwijl Heijn, die zet ik naast de slotterende Emilio Guzman. Ik ben natuurlijk ook een regisseur. Ja. Want ik ja. weet Heijn dat juist zeg maar Emilio gaat er vol in, Heijn gaat er vol in, dus die ja. zitten daar samen te vibreren. Ja. Ben je blij met deze podcast? Laat het blijken met een kleine bijdrage. Kijk op www.cultureelpersbureau.nl slash doneren en maak ons gelukkig. Dus www.cultureelpersbureau.nl schuine streep doneren.
1: We waren gebleven geloof ik bij uh, het idee van of iets dan een persoonlijke ervaring werd of afstandelijker. En het verschil tussen uh, als Laura uh, haar voorstelling speelt voor een groter publiek uh, of als het met twee is... En het laatste wat ik erover had gezegd... was dat het dus voor mij juist ook een bepaalde manier persoonlijker voelt. Omdat ik uh, af en toe... als ik met een groter publiek naar Laura's voorstelling kijk... Um, uh, het lastig vind hoe de rest van het publiek reageert. Omdat ik me dan in een bepaald frame ge gedwongen voel... in de voorstelling... als het rest van het publiek juist emotioneel reageert. En daarop ging uh, Laura net iets. Net reageren. Nou, toen
2: moest ik hard lachen. En toen zei ik, ja, daarom ja. heb ik
1: jou
0: naast Vincent gezegd. Ja, nee? en, ja, en, 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 en Jansen naast Philip uh, Goesman, of hoe
2: en ik kan ja. dat dus ook heel goed herkennen, omdat ik zelf veel boeddhistische retraites doe. En dan, dan ken ik dat, dat je dan binnenkomt en dat die meester zijn mond nog niet open heeft. Maar vooral dat lachen om zo'n den-boeddhist die dan iets droog zegt. En dat iedereen helemaal dubbel ligt. Dat vind ik ook altijd moeilijk. Maar goed, ik probeer dan ook altijd de meester niet kwalijk te nemen dat zijn volgelingen devoot zijn. Want hij zal wel iets hebben gedaan om dat te verdienen. En uh, mijn, ja, ik ken dat publiek. Zij, er zijn heel veel uh, uh, zo, zo vriendinnenclubs die naar mij komen en die vind ik natuurlijk ja, geweldig. Maar ik snap ook dat als je daar met een pen en papier tussen zit, dat je dan denkt: mag ik ook even werken? Mag ik maar ook even? Ja. Dat ja. Ook? Ja, alleen maar met
1: een met een soort van uh, cynisch iemand naastjes. Ja, of gewoon een heel cynisch publiek. Gewoon honderd cynische mensen uitnodigen en dan kijken of het anders, de recensie anders wordt.
2: Nou ja, ik ik, ik,
0: ik heb dat soort dingen wel meegemaakt hoor. Op zich met, met, uh, met, met dat op een gegeven moment ook bij de Trust ons hoofd. Of, of die had ik compagnieerd toen nog. Uh... Dat er dan op een gegeven moment echt een ontzettende uh, lachenbek achter mij zat met haar vriendin. Mm. Die echt mm. om alles lachte, terwijl het gewoon een vrij serieuze voorstelling was. En dan zit je echt mm. er misschien van: hou op! Dus <laughs> dat jou, en dat het is dus...
2: erger als je een collectief. Uh, als als dus het collectief. Ja. anders beslist dan jij. of al besloten heeft voordat het begonnen is. Dat, dat, is ook, dat vind ik. Eens, dat heb ik altijd met cabaret. Vind ik dat heel moeilijk. Weet je, zoals Theo voorstelling. vond ik eigenlijk vooral als publiek gewoon. Zo vreselijk dat ik eigenlijk hem niet kon kijken. En ook boos werd op hem. Omdat er allemaal mannen met hele hoge ethingspeiker beroepen in ja. de grappen Om vrouwen met hoofddoeken grappen. Terwijl Theo die waarschijnlijk gelaagd bedoelt. Maar die worden zo weinig gelaagd opgepakt. Door ja. al die uh, vriendenclubs. Dat is echt. Het, uh, zij, zij zijn echte. Uh, Tegenover, dus vriendinnenclubs die komen om te huilen, en hij heeft vriendenclubs die komen
1: om te lachen. Ja, hij ja er
2: samen En dat dat publiek, zeg maar, elkaar trekt Want die kunnen best ja. elkaar eigenlijk...
1: En heb jij dan als maker, als je dat merkt, dat er veel publiek naar je toe komen die, uh, uh, die verwachten dat er een, zeg maar, een emotionele gebeurtenis zal plaatsvinden. Uh, heb je dan als maker het gevoel dat je er tegenin wilt bewegen? Of, of voel je je daar niet zo door? gestuurd. Nee,
2: helemaal niet. Nee, nee, ik ben dol op... Ik bedoel, preken vind ik leuk. En de eigen, eigen parochie heb ik lief. Absoluut. Oké. Okay. Uh, nee, nee. Ik heb er geen, absoluut geen orde over. En ja, ze zijn ook echt afgekomen op wat ik heb gedaan... uit de grond van mijn hart. Dus ze, hm? ze, ze begrijpen mij. Ik heb ja. het wel eens, dus volgens mij... Wel een lange, maar toen zat ik zelf tegen mijn burn-out aan. Toen had ik zelf eigenlijk gewoon echt even tabak van mijn werk... Dus toen heb ik dan expres iets cynisch gemaakt. Maar toen had ik eigenlijk beter gewoon in bed kunnen gaan liggen. <laughs> maar ik, ja. Vind, ja, ik, ik sta zelf ook altijd te, te vibreren van emotie met een brok in mijn keel. Dus ik kan het ze nauwelijks verwijten dat zij er zo nee. van, weet je, Ik ben in die zin echt een voorganger. En kennelijk mis ik, mis ik emotionaliteit in een dagelijks leven. Of, of, uh, of tranen of de, dat soort. En hm. zijn er zijn niet zoveel plekken waar je naartoe kan gaan om te huilen. <coughs>
0: Nee, nee, dat is wel interessant. Ik heb zelf nou het gevoel dat ik steeds meer uh, neiging krijg... Om, om tranen te laten bij, bij voorstellingen. Of dat met ah. de leeftijd te maken heeft, weet ik ook niet. Maar uh, zeker als er nou, muziek je... bij komt, dan hou ik het niet droog.
1: Ja. Doe je nu het afgelopen jaar of gewoon... Nee, dat is al jaren. jaren. Ja. Ja, precies.
0: En, ja, ik bedoel, dan, dan wil niet zeggen, Dirk... dat huilen een, een kwaliteitsding uh, uh, is of zo. dat uh, het is pas goed als je geld hebt. Want ik heb, ik heb bij Alain Platel echt om, om, om de meest, uh, ja. zelfs om Celine Dion moeten huilen. Ja. Dat, dat is wel ja, heel erg.
2: Het, hoe hij dat inzet, toch? Ja, ja. Dus zeker. Kwaliteit. Ja. Het is heus wel dat jij dat gek vindt dat je om Celine... Dus eigenlijk is het briljant. Ja,
0: natuurlijk is het ook daarom bewonder ik de man ook uh, gigantisch.
2: Ja. Maar ik vind het eerlijk gezegd... Ik moet eerlijk zeggen dat ik lachen minder een kwaliteitscurve merk vind dan huilen.
1: ja. Ah. Ja, terwijl ik vaker heb gehoord dat het, uh, dat het moeilijker is om een publiek te laten lachen dan te huilen. Maar ja, goed, dat zijn alleen, alleen nog dat soort. Ja, maar dat zijn dat soort van idee-fixes die ik dan mee heb gekregen, zonder dat ik weet of daar ooit onderzoek naar is gedaan. Maar dat het daarmee wel eens wordt gezegd. Maar dat ging ook over filmmakers eerder. En misschien dat dat ook te maken heeft met het gebruik van muziek, bijvoorbeeld. Dat als je zeg maar, uh, een viool onder een scène zet, dat je een filmpubliek redelijk makkelijk aan het huilen kan brengen. Uh, en dat, uh, dat, lach, dat lachen vaak met een bepaalde komische timing te maken heeft. Die waar, nou ja, goed, maar goed, dat zijn alleen maar uh, 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 veronderstellingen die ik natuurlijk niet hard kan maken. Also,
0: volgens mij is het allebei even moeilijk. Alleen...
2: Wat ik daar in zou willen brengen is mensen willen graag lachen en mensen hmm. zetten zich tegen huilen. Dus dat is, daar moet je ze net iets meer over... Een... ...hobbel heen helpen of zo, denk ik. Of daar heer yeah.
1: ik
2: dat zelf met huiden. dat ik zo vlak voordat het yeah. ...denk, nee, nee, nee. En als je het eenmaal doet... ...denk je, ja, natuurlijk wel. <lacht> oh, ja. En dat verzet moet je breken. En, en ja. Vers... ja, lachen. Mensen zijn ook altijd wel blij als er iets... ja Dus lachen voel ik altijd... Hoewel, je kan ook bepaalde... Ooit was het in foscate moeilijk om ze aan het lachen te krijgen. Omdat ze toen nog... Oh, een... ja. Het is wel serieus
0: hier... maar dat is inmiddels niet meer eigenlijk. Mm. Oké. Okay. Hey, maar om maar even nog even terug te gaan... naar, naar uh, on, on, on ons uitgangspunt... want ik bedoel... ik, ik ben inmiddels wel ja. enigszins overtuigd... van, van, van dat uh, nou ja, het exclusieve karakter... van jouw voorstelling, uh, Laura... natuurlijk uh, maar, maar relatief is... omdat het uiteindelijk gaat om een voorstelling... die ook nog zodra mogelijk iedereen... met een, met een blauwe arm loopt... Uh, uh, we allemaal weer, weer... de zalen in kunnen... Um, uh, het, het kwam nou voor mij wel een beetje voort uit een soort. Ja, dat, dat ik inderdaad soms, soms gewoon te veel een soort verbondenheid voel van de van recensenten die op hun eigen manier doorgaan. Theatermakers die. Uh, weet je wel, het maakt niet uit voor hoeveel mensen die speelt, die speelt. Uh, uh, en, en dat op een gegeven moment. Ik voel dat, zeg maar, zelf, als even mijn eigen persoonlijkheid, uh, de in, inbreng. Van, ik zit zelf in een soort zelfgekozen quarantaine. Uh, in een buitengewoon leuk huisje met een slechte internetverbinding. <laughs> <laughs> en, uh, uh, hoe heet het? Uh, ja, de trein. Ik bedoel, ik, ik moet, als ik naar het theater in Amsterdam of Ten Haven wil, dan moet ik met de trein. En uh, de trein doe ik dan liever niet. Of ik moet een auto huren, maar dat vind ik ook een beetje veel van het goede. Uh, en, en dan met, begin je met 30 man naar zo'n voorstelling toe. En ik, ik, ik vond er allemaal. Heel erg zo van, van. Misschien omdat ik vroeger te vaak aan, aan de redactie heb moeten uitleggen. van ja, maar hoeveel mensen gaan er dan heen? Nou, uh, 300 zitten er in de zaal. Ja, daar gaan we dan niet voor schrijven. Dus dat. ik, ik heb misschien daar nog wel een soort tik van meegekregen. Uh, dat ik dan denk van ja, maar. maar we moeten het wel blijven verkopen. Dat, dat het voor iedereen is. Dat in ieder geval de mogelijkheid er is voor iedereen om eronderheen te gaan. En als, het, als we gaan naar een. Ik de, de Dus van. van, van ik, ik, ik vind het dus. Lastig om, om ja. zeg maar in deze tijd, als, als er voorstellingen worden gemaakt die in een hele tournee 300 mensen kunnen zien, want 10 voorstellingen voor 30 man, dan ja. ik van van moet je daar zo over schrijven alsof het uh, uh, of, of moet je het exclusieve ervan juist benadrukken in je schrijven? Je mag het wel over schrijven, natuurlijk, dan graag zelfs, maar ja, moet je dan ja. juist niet zeggen van van ja, maar dit is heel bijzonder, dit kan niet, niet voor iedereen, dus ik ga zo goed mogelijk beschrijven wat je gemist hebt, wat natuurlijk de meeste mensen lezen recenties pas achteraf. Niet vooraf. Wat denk jij ervan, Laura?
2: Ja, ik weet het niet zo goed. Kijk, als de makers nou de intentie hadden om voor 300 mensen te spelen in een dan vind ik het ook weer anders. Maar het is zo overmacht. En iedereen heeft toch dat verlangen dat het werk nog een keer wel heel inclusief... en voor iedereen bereikbaar en beschikbaar gaat zijn. Dus ik weet niet... Ja. iets een beetje afschrijven als je... De, dat... dat zou ik dus zonde vinden, er heeft één recensent geschreven. als ik het nu mee heb gemaakt, dan zal het publiek het nooit meer meemaken. Ja, dat, dat, dat vind ik dus jammer. Dan denk ik, nou nee, ik, ik ga het iets anders meemaken, maar ja, 90% van wat je meemaakt, is gewoon ik die praat, lijkt me. Mm -hmm. Dus ik vind het, ja, ik word een beetje moe van, van de, of niet moe. Maar het, is ook een, het doet ook pijn om de, dit te erkennen, die exclusiviteit. Dus ik denk dat we het daarom ook allemaal een beetje zo kunnen doen... alsof het wel uh, gewoon een voorstelling is. Maar, ja, ja. maar jij zegt, het is het helemaal niet onwaar hoor. En ik, ja, ik vind het ook heel moeilijk om alles in de ijskast te leggen... totdat iedereen het kan zien. Dus ik ben er ook wel voor om dan soms te zeggen... oké, okay, dit heeft 300 mensen gezien en nu weer door... En dat zou weer pleiten voordat je die exclusiviteit omarmt en zegt... nou, dit heeft nu gespeeld voor 300 mensen... en nu gaan we hem niet eindeloos meeslepen tot iedereen hem kan zien. Ik vind zelf dat streamen en live spelen voor 30 mensen... dat er nu steeds wordt gekozen, terwijl ik denk... streamen is extreem inclusief. Uh, tot en met TBS-klinieken gevangenis... weet je, zeker mijn voorstelling Marijn, je hebt hem gezien. Het zou te gek ja. zijn als die TBS-kliniek meekijkt en dat kindertehuis... Ja. Uh, maar dat, dat merk ik dat dat bij theaters nog een beetje een moeilijke uh, schakelen is. Terwijl ik juist denk, de, de grappige combinatie van dat hele, gekke, dat hele gekke exclusieve gezelschapje in die zaal. En dan verder gewoon lekker de wereld in knallen met die stream.
1: Ja, nou, bedoel je dat, uh, daar ben ik enorm voor. Weerstand, oh. Bedoel je dat theaters de weerstand tegen hebben nou, weerstand om het... jou te laten streamen?
2: Nou, ze hebben gewoon, bijvoorbeeld, sorry, ik ga even roddelen, maar ITA, daar ging ik een antwoord op alle vragen streamen en een antwoord op alle vragen wordt interessanter naarmate het publiek diverser is. Want als er ja. ooit gespeeld op een plek waar mensen hun uh, bijstandsformulieren moesten invullen, dan kregen ze hulp. Die mensen gingen naar een antwoord op alle vragen kijken en dan was er een vraag, wat moet er van mij worden? Ja, schitterend, hè? vraag mm. vraagt iemand in een theater niet zo snel of dat heeft niet dezelfde pregnantie. Ja. Uh, dus ik zei tegen Ita... nou, jullie hebben vast in je subsidieplannen wel staan... dat jullie uh, de maatschappij in willen. Dus laten we een paar partners van jullie uitnodigen. Een paar sociale partners. Weet je met wie ze kwamen? Met de Rabobank.
0: Oh. Serieus? Ja. ja.
2: En dat soort dingen kom je wel tegen als je...
0: <lacht> dit, wordt, dit gaat gewoon in de, in de podcast mee. Hè? Dus ik weet niet of je nog relaties had bij de...
2: Ik wil ze graag helpen bij... komende jaar wat meer van die... Ik ga Kijk, er ook nog een... ja. Ik ga ook nog met hun een gesprek daarover aan. Omdat ik ook wel voelde dat allebei de partijen voelden. Oei, het is een beetje een, uh, een raar moment. En zij denken natuurlijk, adelheid doet dat. Ja. Uh, ja. En die doet dat ook met verf. veel beter dan dat ik het ooit zou kunnen. Dus in die zin. Maar dat vond ik best wel. En, uh, maar ja. bijvoorbeeld Valhalla, die kwam wel met een hele lijst. Dus je weet het ook niet zo goed. Daar vonden ze dat die hebben lief hebben laatst gestreamd. En dan mochten mensen voor een tientje. kon ze een kaartje voor zichzelf kopen. En voor 13,50 kochten ze een kaartje. Ja. En iemand die het kon gebruiken. En dan heeft in Ronald McDonald's-huis mensen hebben meegekeken. En mantelzorgers. Mm. En nog een beetje zo de sociale sector. Maar nog niet helemaal. Zeg maar, ik wil echt gevangenissen, TBS. Weet je, mensen die niet echt, echt fysiek niet kunnen komen. Dat is natuurlijk te gek. Ja. Ja. Dus ja. daar voel ik nog wel veel potentieel. En dat vind ik ook een grappige combinatie. Van voor twee of voor duizend. Weet je wel? Dat vind ik. Leuk. Ja. 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 En daar gaat denk ik in de toekomst... Ik hoop dat we met dat streamen gewoon... Ja. Zetten, die we ook niet vergeten... Als het straks weer zogenaamd... Uh, want het is altijd al een heel klein clubje geweest... Hè? Wij branden
0: mm -hmm. Ja, tuurlijk. Dus de, 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 de,
2: 300 of 6.000, het is dus allebei... Ja,
0: ja. ja, maar het gaat, gaat om... zeg maar de, de, Of de mogelijkheid er is... In ja, dan ja, nee. Ja. Dat is een beetje de, de vraag. Maar ik, ik weet van... Uh, willem Japp Zwart van uh, Concordia... In Enschede die gaat vanaf nu eigenlijk vragen... van alle groepen die komen spelen... om het ook te streamen.
2: Ah ja, ja. Dus
0: die... Uh, uh, um, en, en die gaat het als eis stellen zelfs gewoon. Van, van, uh, van, van de kunnen in Concordia... kunnen uh, ook uh, 100 man of zo... of, of 200, whatever. Hm. En ze uh, zeggen, nee, stream het ook. En uh, hm. ze, hebben de, ze hebben daar de, de faciliteiten voor... De, de spullen voor. Ze doen dat nu ook al. Goed. Uh, en die van, ja, uh, ja, dan heb je... Maar het rare is dat zoveel theaters een beetje bang zijn voor, voor, voor uh, uh, hoe heet het, cannibal, cannibalisatie. Dat ze dan, dat, dat die mensen die nu gaan kijken via de stream, dat ze dan niet meer komen. Terwijl ik denk van ja. Ja, dat,
1: dat hoor je van verschillende theaterdirecteuren? Maar ja, of, dat, uh, daar uh, ging, daar uh. ging het
0: bij, bij het ITA-interview gisteren met, uh, met, met ah. Volkskrant ook over. Dat, ze, de, dat hmm. ze dus toch daar wel een beetje ja, bang voor waren.
2: Houden in hun eigen vak, hoor. Kom op, zeg. Ja. En als dat blijkt, nou dan gaan we daarop uh, verder. Ja.
0: Nee, maar, maar zou je nou ook anders, anders uh, spelen wanneer je weet dat, dat, dat het ook gestreamd wordt? Ga je dan ook anders de camera bijvoorbeeld benaderen?
2: Nou, ik, heb dus, ik heb het nu alleen maar of gedaan. Dus ik weet nog niet hoe het is om het te combineren. Als ik stream, dan stuur ik... Heb, ik doe het wel, maar het liefst heb ik dan de camera heel dichtbij. Maar eigenlijk niemand anders in de zaal... En dan ga ik echt helemaal zeggen, hallo, welkom in je eigen huiskamer. Wat, blij, wat fijn dat je er bent en wat jammer dat je er niet bent. Want ik heb al een aantal... Dus dan, dan probeer ik ze echt zo dicht mogelijk bij me te halen... en de eenzaamheid te bespreken van ik in die lege zaal. Dus, daar, dus ik weet nog niet hoe het is om die twee groepen tegelijk te bedienen... maar volgens mij, daar kan je ook van alles mee.
0: Ja. Ja, nee, dat ik ja, me zeker.
2: De mensen die er live zijn zeggen, ja, leuk voor jullie live. Maar die mensen thuis, die kunnen even gaan vrijen tussendoor. Dat kun, ja, maar <laughs> ook. Oh, weet je, ik zeg maar wat. Maar dan kan je daar kan je natuurlijk ook weer mee spelen met die twee. Uh, ik denk dat het wel even wennen is. Omdat je een dubbele... Ik vind het wel lekker om echt helemaal in die camera te kruipen. Hm? Als ik als stream. Uh, hm? En dat kan dan niet, weet je wel. Dan moet je, maar ik zou er bijvoorbeeld niet zo snel voor een registratie... Weet je dat zij mij zien spelen voor nee. de mensen? Ik wil dan ook echt zeggen: Hallo, jullie zitten thuis, jullie zitten hier. en Schies. het Ja, ja. Min of meer.
1: Het luifaspect, ja.
2: Maar dat hoort bij mijn werk om de dingen die er zijn uh, te benoemen. Dus, nee. uh, ja. En dat heeft natuurlijk lang niet elke maker. Ik bedoel, de zaak Shell die hoeft niet helemaal te gaan zeggen: Hallo. Weet je, dat past ook niet bij die vorm.
0: Nee. Ja. Ik, ik zit nog te denken aan de mogelijkheid om, om een uh, uh, cameraatje... net zoals je nu zo'n contactmicrofoon op, op je wang hebt geplakt... dat je dan zeg maar zo'n... er zijn van die camera mounts voor kleine minicameraatjes... die je dan voor je hoofd uh, voor, kan laten ja, hangen. Ja,
2: maar dat zal denk ik fysiek uh, heel zwaar.
0: Nou, dat zijn hele kleine cameraatjes volgens mij. Dat zijn, zijn...
2: Nee, maar voor de kijker. Oh,
0: fysiek, ja, ja. Je wordt er heel duister van volgens mij.
2: is katten, die ze ook wel eens luisteren. Ja. 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 Oh
1: ja... Nou,
2: ze hadden Bij de studio in Antwerpen hadden ze ook een shot van achter dat je mij dus zag praten tegen die lege tribune. Dat zijn leuke dingen, weet je, waardoor je opeens voelt van, ah oh ja, dat is, geeft echt iets extra's. Dat je gewoon thuis alleen zit, maar dat je ziet dat ik ook heel alleen ben daar in ja. je zaal. Dat zijn mooie stappen, die, dat, je, dat ik opeens zeg, ah oh ja, dat is voor het eerst dat, ik, dat ze dat zo in beeld brengen. Dat is heel leuk natuurlijk. Maar ja. daar is het sowieso heel fijn. Daar hebben ze gewoon voor 5000 euro drie simpele cameraatjes verkocht gekocht. En die zitten gewoon altijd klaar. Want ze ja, het die hier een hele toestand rondmaken. Rond dat streamen. En dan wordt het ook weer een soort van zwaar of zo. Dat is heel plug-and-play
0: gemaakt. Ja, Hans van zei volgens mij laatst ook weer in de Volkskrant. Oh, sorry Marijn, dat we niet de NRC kunnen citeren in dit geval. Maar <laughs> ja, ja. <laughs> Dat ze van van, dan is ook gewoon één camera erop. Uh, verder, verder niks, Zet je wel. Van, uh, uh, en ook niet te veel close-ups, want dan, dat, dat zie je in de zaal ook niet. Oh, ja, ja. En dat, dan moet ik zeggen dat ik dat ook in één geval, toen ik Eddie Belle Girl zag, de livestream, toen merkte ik dat ook gelijk. Want dan waren ze op een gegeven moment als een vechtpartij, daar werd iemand in elkaar geslagen en dan gingen ze op inzoomen. En dan zie je dus dat ze misslaan. Ah. En dan denk je dus van fuck, weet je wat? gewoon de, de, de illusie is van je zit in de zaal en je ziet gewoon een vechtpartij als, als beeld. Ja. En dan wil ik niet zien dat ze dan in, of, of de tanden naar werk uitvliegen of niet. Dat, de, daar, daar gaat het dan niet om. Het gaat om het beeld. Dus dat is een ander. Dus je moet ja. het ook weer anders aanpakken dan televisie. Toch ja. weer. En dan niet ja. proberen televisie te maken juist. En, en, en juist weer dat, dat, dat rare van die zaal mee pakken. Hey, ik, 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 uh, I stand corrected, vind ik eigenlijk wel. Met mijn boosstuk. Uh, ja, ik, ik vond het goed om te, te melden. is <laughs> een ik, hoor, om jou te nee, nee, maar ik, 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 denk, ik denk wel dat ik, dat ik hier weer wat van geleerd heb. Van, van dit gesprek. Ik ga eventjes een heel korte uh, commercial break daardoorheen.
2: Oh ja, ja. Nog meer ben je blij leren. met deze podcast? Laat het merken met een kleine bijdrage. Kijk op cultureelpersbureau.nl slash doneren en maak ons gelukkig.
0: Zo, en dan zijn we weer terug bij de uh, Nerd Podcast. Dit keer met drie nerds. <lacht> Marijn Lems en uh, Laura van Doron. En ondertekenen wij ons schaam Laura van Doron, Stand-up Philosopher. Um,
2: dus
0: ook. Ja, dat ja, nerd. Ja, ik voel me er
2: wel thuis bij de
0: term. Ik ben net een nerd. Dus ik denk al dat ik het niet ben. Maar ik zou het best willen zijn. Ik ja. Nou, ja. ja, ik, ik weet niet of we volledig een nerd zijn. Want ik heb net zojuist mijn, mijn computer opgeblazen. Maar. Ja. <laughs> dat, 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 uh, en dat doen nerds zorgens niet. Um, dat is weer even een ander verhaal. Uh, maar uh, misschien leuk als je er even bij blijft. Want uh, Marijn en ik hadden deze week nog een ander issue. Um, en dat is misschien wel leuk. Misschien heb je daar wel, iets, je daar wel gedacht over. Um, dat ging over Red Light. De serie van uh, Aline Rijn en uh, Esther Gerritsen en um, uh, Carice van Houten. Mm -hmm. heb, jij, heb jij daar een aflevering van gezien al, Laura?
2: Nee, ik heb er wel een beetje gedacht, misschien, maar dan kom ik toch steeds bij slechte doktersseries op Netflix
0: terecht. Dus Oké, okay, ja. Een, uh, gewaagd, nee. nee. Nou, dat is op zich niet heel erg, want ik denk dat, dat, dat ik heb één aflevering gezien en, uh, of, en pas naar aanleiding van. Uh, want Marijn, jij, jij had een artikel gevonden en dat, ja. dat citeerde jij en, met uh, ontzettend veel instemming uh, op Facebook. Nou.
1: Uh, wat we inderdaad even voor dit gesprek moeten zeggen, is dat het gesprek niet zozeer gaat over Red Lights, want die hebben we nee. allemaal nog niet gezien. Die hebben we nog niet gezien. <laughs> niet in de GL, niet in de nee. nee, 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 nee. Uh, en, uh, je hebt, je hebt uh, die één afleveringen gezien, twee afleveringen
0: gezien, hoeveel heb jij? Uh... Uh,
1: nee, ik heb nog helemaal je geen helemaal aflevering. Je nog helemaal geen aflevering? Dus, nee, dus het okay. gesprek gaat ook niet over Red Lights. Oké, okay, dat is heel goed. Ja,
0: nee, dan dan, dan hoef je het uh, nou, niet we te, te recerceren.
1: We kunnen in dit gesprek geen kritiek op Red Lights zelf voeren, maar wel gaat het over een discussie rondom het programma. Want mm -hmm. uh, uh, in een aantal recensies en ook in de media-aandacht die er voor de serie is geweest... werd de nadruk gelegd op dat er heel veel onderzoek was gedaan in de prostitutiesector om de serie eigenlijk uh, 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 ja, realistisch te laten zijn. Om, uh, om mee te nemen hoe het in de prostitutiesector precies aan het toe gaat. En toen is er in Recto Verso een artikel geschreven... Van de coördinator van een uh, belangenvereniging van sekswerkers in uh, Antwerpen, geloof ik. Uh, die uh, juist heel veel aan te merken had op hoe uh, de prostitutiesector in beeld werd gebracht in de serie. En ook met een aantal mensen had gesproken die de makers hebben gesproken. Uh, en dat die een aantal mensen aanhaalt die zegt: van ja, ze hebben eigenlijk helemaal niet geluisterd. Ze hebben eigenlijk alleen maar hun eigen vooroordelen uh, uit die gesprekken gehaald, op die gesprekken geprojecteerd... en dat is weer in de serie terug te zien. En dat vond ik daarom een goede toevoeging aan het debat... omdat, uh, uh, omdat juist zo de, uh, de, uh, de, uh, het idee werd gewekt in de media... Uh, dat, het, uh, dat het een heel natuurgetrouwe serie was. Dus nogmaals, ik kan er zelf niet over oordelen... want ik heb de serie niet gezien. Maar ik vond het we daarmee wel een heel goede toevoeging aan het debat... in brede zin om als überhaupt experts uit bepaalde gebieden... zich uit te laten over... kijk, wat we in deze serie zien... Uh, daar is uh, nog wel het een en ander op aan te merken. En die schrijver die had ook een, een positief voorbeeld genoemd... namelijk The Doos, een Amerikaanse HBO-serie... van de maker van The Wire over de, uh, de porno-industrie in de jaren zeventig in Amerika, ik weet echt niet meer welke stad... waarin hij zei van, kijk, in deze serie wordt juist de agency... oftewel het handelend vermogen van de sekswerkers zelf... veel meer centraal gesteld. En dat was eigenlijk zijn voornaamste kritiek op Red Light... dat alle sekswerkers daar als slachtoffers werden neergezet... en dat hij, dat, uh, dat hij daar eigenlijk niet mee akkoord ging. Daar ging eigenlijk de discussie over okay, en toen... Ja. Toen ontstond de discussie eigenlijk verder naar aanleiding van dat, uh, van dat artikel over uh, uh, moet je um, überhaupt uh, nou ja goed, misschien kan jij dat zeggen.
0: Ik vond het artikel, want het later nog in de standaard verschenen is, uh, vond ik ja. nogal de, de moral high ground uh, uh, bewandelen. Um, dat als eerste Ik vond, vond zeg maar, qua argumentatie niet, niet allemaal even sterk. Omdat hij bijvoorbeeld zei ja. dat ik geloof, 70% van de sekswerkers dat doet uit vrije keuze. En dan wel meestal uit financiële redenen. dat vond ik al zo'n beetje lastig uh, argument. En tegelijkertijd vond ik ook van ja, uh, moet een, een dramaserie per se uh, alle bokjes... aan hebben getikt. Om het even uh, in, in het fout Engels... Uh, uh, te vertalen. Ja, dus is, is... ja Laura.
2: Ik vind uh, dat zij zelf... heel erg doen alsof ze die hokjes hebben aangetikt. Als je dat niet doet, dan hoeft het niet. Maar zij staan zelf in... Volgens magazine als een soort... feministus. Met helemaal gestaald en gewottos. Uh, dus da ja, daar kan ik... van alles ook nog bij denken. Maar... Uh, ik vond Wat ik tekenend vond, was het zinnetje... Ja, we hebben dus hele echte vrouwen. als uh, uh, Er is een stripclub. En ja, je, je hebt natuurlijk enorm behoefte... om daar allemaal bloedmooie meiden neer te zetten. Maar daar hebben we tegen gevochten. Dus we hebben normale meiden gezet. En denk ik, dus het woord bloedmooi wordt hier gebruikt voor wat? Voor dat beeld wat we allemaal kennen. Namelijk dat is heel erg slank en anorectisch. Met hele grote titels. Dus... Als je echt iets wil, dan moet je het woord bloedmooi openbreken. Maar dat wordt in zo'n interview. Dus ik denk, ja, als vrouwen dit soort dingen zeggen. zonder het zelfs maar door te hebben. en als ze hun ding man-up noemen. ja, blijft het ik vind het. het zal wel ironie zijn. maar ja, ik vind het moeilijk. Hmm. Dus door dat zinnetje dacht ik. oh, ik heb geen zin om te kijken naar hoe jullie dat dan. Lelijke, echte vrouwen neerzetten. En ik zag een flits van een stripclub. En daar stonden alleen maar fotomodellen. Dus ik dacht ook al... oh nou, dat... Nee, ik
0: heb nog geen lelijke vrouw gezien. Uh, uh, in de, de aflevering die ik niet gezien heb.
2: <laughs> maar ik vind maar... dat categorieën lelijk en mooi weer zo... En zij zitten ook natuurlijk in de categorie mooi zelf. Zo erg.
0: Oh, oh, Laura schiet nu vast oh, waarschijnlijk. Het is gek.
1: Oh nee, nu zijn we langer kwijt. Ja, we die zijn, zijn langer
0: gekwetst. Dit, dit is de, de Zoom-perikelen uh, 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 van, zoom, van. Net op het moment dat het echt spannend wordt, gaat Laura. Ah. schiet Laura vast. Um, Wacht, ik zal er even
1: eens met kijken. Even kijken of, nu naar uh, het een bevroren beeld.
0: Ze, we we zoeken nu contact met Laura van Doron. Uh, die, die, die maakt dit allemaal uh, in de. Ah,
1: uh... Je zult even weglaten. Nu ja, horen we ik weer. Ik ben
2: heel eenzaam, want ik stond ja. heel onaardig te praten over Alina. En, uh, en dat is ontin hoor. Ja. Het viel me gewoon op. Dat is ja. bloedmooi. mooi vind ik sowieso altijd een beetje een hyperbol. waar ik het een beetje benauwd van krijg. Van bloedmooi is altijd iets heel heftigs. En om dat er dan zo in te gooien. en dan te zeggen, maar we hebben dat niet gedaan. Want ze hebben dus minder mooie vrouwen. En dat je ja, dus daardoor dacht ik, ik weet het niet of ik ga kijken.
0: Ja. De, de, de vraag is nu wel trouwens, maar dat is misschien. Dus ik, kijk naar, ik, ik denk op zich wel van, van ik ik heb wel van alles op serie aan te merken. Tenminste, dat is alleen op basis van één aflevering, dus dat vind ik dat ik daar niet al te veel over kan zeggen. Um, de publiciteit wat jij nu ook aangeeft, dat ze zichzelf zeg maar, wel op die uh, documentaire achtige werkelijkheid uh, beroemen. Dan, dan is het op zich meer legitiem om inderdaad, ja. nou, wat, wat zo'n zo Belgische uh, uh, belangenbehartiger dan.
2: Het woord agency, agency nemen zij zelf heel erg in de mond hè. Dus zijn ja. ook dingen waarin vrouwen wel het heft in handen nemen. Ja. En dat vond ik van die film die zij hebben gemaakt met die. Uh, vond ik ook Ach, nou, ik weet het niet.
1: Als ik dit nou zo'n krachtig uh, signaal vind naar wie dan... Ja, dat is inderdaad wel interessant. Ik bedoel, ze, ze, uh, ze, ze zwengen eigenlijk zelf het debat over wat is feministische representatie aan. Dus dan vind ik zeker in dit gevallen het wel nuttig en, uh, en correct om ook uh, als criticus, uh, of als die dan ook die serie ziet. Daarover, ...daarop te reflecteren en zeggen van... ...oké, okay, maar welke beelden brengen ze nu precies in beeld... ...en welke werkelijkheid brengen ze nu precies in beeld... ...en klopt dat wel met hun aspiraties?
2: Ja, ik vond die instinct deed me heel erg denken aan die Paul maar in een uh, verkrachter en zijn slachtoffer een spannend kat- en muisspel spelen... ...waar ik zelf van... Mm.
1: Fuck Basic instinct, Brian.
2: Ja. Nee. Ja,
1: ja. inderdaad, ja.
2: Zo, nee, hoe heet hij nou, die stomme...
1: Ja, de film van Alida Rijn heet Instinct en uh, Paul Verhoeven heeft de film... Ja, maar die Paul maakt de is. De, nee is het Paul Verhoeven die
2: die enige film heeft gemaakt met... Uh, de, die gaat over die verkrachte vrouw.
1: Met de bievershot. Oh, ja, ja, nee. ja, met, uh, jij bedoelt die nieuwe, nieuwere film met Isabelle Perch. Oh, ja. Uh, hoe he, nee, hoe heette ja. heet die ook weer?
2: En daar is heel veel om te doen geweest. Ja. Dat heeft die express ook een beetje zo in de wereld En dat moet dan heel krachtig zijn, dat die vrouw verzet tegen, maar er is een soort heel spel dat het zogenaamd heel spannend en een soort sprankelend is, terwijl ik heb die gekeken met iemand die verkracht is en je wil gewoon ja. uitzetten heel snel als je voelt dat het opgaat. En de, deze film deed me daar wel een beetje aan denken, van ja, dat het een soort van leuke, spannende, er, leuke erotische spanning zou moeten oproepen, deze, deze kwestie vind ik moeilijk. Ja. Dat het een soort van frivol spel oplevert. Uh, om over grenzen heen te gaan. Ja, dat vinden bepaalde mensen. geloven dat natuurlijk graag. Want je hm. meer dat over die grenzen heen gaan. Maar goed. ik, uh, ja, ik hou wel van het nieuwe serieus. Weet je wel, dat bepaalde dingen gewoon niet frivol zijn. Dus ik heb dat ook met de uh, Happy Hooker. en dingen als prostitutie. hoeft voor mij niet zozeer als een soort van iets. aantrekkelijks of zeujugs neergezet te worden. Maar daar zullen. De sekswerkers dat vinden dat misschien ook vervelend dat ik het anders zo somber wil. Dat uh. nou, ja, ja, was niet voor wat die Belgische
0: sekswerker, of de belangenbaardiger, wel erg vond. Dat het, dat, 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 dat dus, dat het weer zo'n zo zwart beeld was van de prostitutie.
1: Nou, volgens mij ging het niet eens over het, per se over het zwarte. Uh, want uh, hij erkende zelf volgens mij ook in het stuk dat er gewoon veel misstanden zijn. Alleen, hij maakt zich zorgen, met name over als je de, uh, de wereld van de sekswerker representeert, waarin Sekswerkers alleen maar slachtoffer zijn en zelf geen handelingsvrijheid hebben, dan kan bijna de enige politieke conclusie zijn: het moet afgeschaft worden en het moet verboden worden. En dat is iets met name waarin hij, waaraan hij heel erg uh, 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 zich tegen verzette. Omdat hij als vertegenwoordiger van sekswerkers merkt van ja, als dat weer in de illegaliteit terechtkomt, dan. Uh, dan uh, wordt het alleen maar erger met vrouwen die in zo'n positie terecht zijn gekomen. Dat ze, dat ze voor sekswerk kiezen om welke redenen dan ook. Nou. Uh, dus dat was ook onderdeel van het debat. van Of dat, of, uh, of dat iets is dat je, uh, waar, waar je over kritiek kan hebben. Uh, als je een bepaalde representatie van de werkelijkheid uh, oplepelt. Uh, dat dat effect heeft op hoe mensen naar de wereld kijken. Dat lijkt me... Dat lijkt me vrij onomstotelijk. Ja. Maar is het dan zo... Dat, uh, uh, dat ze dan kritiek mag hebben... op makers... Als, uh, in die zin? Dus dat, dat ze een bepaalde beeld... van de werkelijkheid geven... Uh, dat uh, bepaalde vooroordelen... herbevestigen Ja, dat
2: mag. Maar mijn hele voorstelling... En het belangrijkste woord is en. Dat mag zeker. Die kritiek ja. mag zijn. En dat is dan een onderdeel van een waaier... aan presentaties En als Halina en Karis consequent zijn, dan vinden ze het fijn dat dit gesprek wordt gevoerd en dan willen ze dit gesprek op de agenda, ook al levert dat hun soms misschien ja. wat pijn op of twijfels. Maar ik denk dat het allemaal naast elkaar mag bestaan. Het is volgens mij vervelend als je denkt dat je vervolgens na zo'n artikel nooit meer iets mag maken wat mogelijkerwijs zo'n artikel zou kunnen Opwek. Maar dat is ook wat ik van mannen als Micha en Theo denk van natuurlijk mag jij dit maken en natuurlijk mag iemand zeggen gadverdamme en natuurlijk mag je het daarna nog een keer doen en natuurlijk komen die vriendenclubs dan juist of hm. dit mag allemaal. Maar dan zit je ook weer bijna bij dat alles relatief is. Hè? Dus ik bedoel het is ook weer lastig want als je zegt alles mag dan wordt het ook weer minder belangrijk. Hm. Op een bepaalde manier. Ja, ik kan me voorstellen dat zo'n gast een artikel schrijft... en dat Halina en Geris dat lezen... en daar iets van meenemen voor de volgende keer. Maar dan gaan ze weer over iets anders iets maken. <laughs> maar ja, die, die gaat toch niet gelijk in de prullenbak... als iemand er een aantekt? Nee,
0: nee, nee, dat, dat lijkt me zeker niet. Maar het dat was meer een, een soort ding van... van ik, ik, ik ben alweer enigszins uh, aan, aan het denken gezet. Dus dat vind ik wel weer goed van deze, van deze podcast eigenlijk. Dat je in zo'n zo gesprek dan toch weer denk ik van ja oké. Okay, ik, ik, ik denk enerzijds inderdaad. Van, ja, goed, een, 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 een maker van fictie uh, heeft in principe voor mij totale vrijheid om, om uh, alles uh, omver te schoppen wat er maar omver te schoppen valt. Um, zodra het documentaire wordt, vind ik inderdaad. Ja, dan, dan heb je wel een journalistieke verantwoordelijkheid, denk ik. Uh, en in dit geval. Is het dus met name de voorpubliciteit, waar we alle drie dan wel van dingen van hebben meegekregen? We hebben het serie zelf niet gezien. Dat we op, op, op die voorpubliciteit uh, dan wel kunnen zeggen van nou hier ga je dan misschien zelf als maker de moral high ground bewandelen. En, en uh, stel je dus dan ook kwetsbaar op voor mensen die zeggen ja, maar je hebt niet alle bokjes aangetikt. Toch ja, niet op dat de juiste wel manier. Mooi, dat
2: je dat durft te bewandelen. Ja, ik ja, vind, ik vind
0: dat vind zeker de goed. De ja.
2: uitsteekt. Laat, ja. laat mensen je maar aanspreken op dingen. Als, uh, uh, en zij hebben hier echt wel een antwoord op, hè? Mm -hmm. uh, denk ik. Want zij, ik vind het dus wel te ver gaan dat zij moeten nadenken. Ja, maar als wat wij zeggen. Ja. wij, dan. Ik, verbieden de volgende stap. Ik bedoel, zij hoeven niet te bedenken. wat de maatschappelijke consequentie is. Nee. Ofwel, ja, weet, terwijl ik het zeg, denk ik. Ja, dat weet ik eigenlijk
0: niet. Nee, ik denk het niet. Ik bedoel, ja, ja, dat, ja, hoewel. Ja, nee, het is, het is ook wel weer een goede gedachte eigenlijk.
2: geloof, maar dat is heel erg. Dat is echt veel. Uh, kortzichtig van mij, ik denk ja, niemand wil dat echt doen, maar ja <lacht> dat denk ik gewoon het lijkt me zo afschuwelijk en ik denk altijd dat er iets maar goed, het is maar goed dat ik er geen serie over maak. Want dan zouden echte honden geen brood. Dan zou je alleen maar heen.
0: Nou ja, maar dat, dat vraag ik me dus wel af. Want ik, ik, ik zou ook even zeggen: van, van het ene wat ik dan over de serie zelf gezegd van die ene aflevering die ik gezien heb. Ik, ik ben een groot bewonderaar van S. Gerritsen. Zeker van haar toneelwerk van vroeger. Hm. Ik vind het echt even zonde dat ze gestopt is met toneelstukken maken. Ik vind haar romans ook heel erg leuk om te lezen. En goed om te lezen. Indrukwekkend ook. Maar haar toneelwerk had, had een soort vrij postige uh, anarchie in zich. Uh, hele fijne psychologie. En ik vond eigenlijk, ik had het gevoel dat, dat hier echt uh, uh, dat, dat er over het basiswerk van Esther Gergessen een enorme berg scriptdokters heen was gegaan, die het allemaal mede te moeten laten voldoen aan Amerikaanse uh, videonormen. Mm. En uh, waardoor er inderdaad nou een, soort, een soort, soort, soort ja, dat ik, ik, heb, ik heb zo het gevoel van als, als, als je Esther echt de vrijheid zou geven. dan zou er een heel erg grappig, raar Hollands drama uit voorkomen. wat waarschijnlijk veel leuker zou zijn om te zien dan, dan maar, zeg, waar maar, deze. Ik,
2: ik heb één kort fragmentje. toen dus, zag ik wel Karis met een kamerplant uh, sjouwen. Daar dacht ik wel van, ah, dat is wel leuk. Een... Dat
0: zijn wel Esther Gerts dingen, denk ik. Ja. De, ik denk ja. ook dat, dat ze. Uh... Het
2: is uitgezet, denk ik. Oh, ja. Ja, nee, maar ja, het schijnt dus, want Joyce, roodnat, heeft overschreven in de NRC.
1: Oké,
0: okay. ja, nee. <laughs> ik, ik kan het de NRC citeren, ja, ja.
2: Dat dat ik, ik, ik vind het ook wel te gek dat zij gewoon schrijft over dingen die ze tof vindt. En ik vond ja. de energie... Ja. En als je het niks vindt, hou je bek. Zoek iets wat je wel ja. leuk vindt. Ik vind dat wel ook echt heel tof ja. aan haar. Dus ik dacht... Ik ga de serie niet kijken, maar ik vind de energie met waarmee jij... Ja, en ze schreef ook over de eerste aflevering. of Iemand zeurde over de eerste aflevering. En zei ze, ja, dat is een beetje uitleg, Maar daarna is het smullen, zeg maar. <laughs> En dat is wel ook heel fijn. Zeg maar. ja. Als iedereen gaat schrijven over wat hij leuk vindt, dan, dan gaat iedereen... Maar, maar goed, uh, ja, kunstenaars op hun verantwoordelijkheid aanspelen. Deze man heeft wel een podium natuurlijk ook genomen... omdat zij die serie hebben gemaakt ja.
0: ja. Nou, um, we zitten inmiddels alweer bijna op de drie kwartier. Ja, met ja, alle we pauzes. ik het
2: hebben over de afstandsresensentie maker. Maar de, 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 dat hadden we al... Want ja. ja.
0: Oh, kuk, ja. ja. Nee, daar <lacht> moeten we, daar moeten we <lacht> nog... Nou, we, kunnen op zich, we kunnen ook een volgende keer hierop doorgaan. Maar uh, ja. we, we kunnen het ook nu, op, nu nog even pakken.
2: Nou ja, het, het raakt wel een beetje aan dit, weet je wel. Ja. Dat, 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 dat die dingen naast elkaar uh, mogen zijn. Ik moest denken aan... Ik dacht daar even over na... En ik had laatst uh, uh, met mijn allerbeste vriendin, uh, uh, zes uh, nichtje, als ik ruzie. Uh, en uh, ik heb een gezin en zij niet. En dat levert spannende uh, combinatie van twee hele verschillende levens op. Daar moest Esther Gerrits een keer serie over schrijven. Mm. Eh, maar soms ook lastig. Want ik heb dan kinderen... Eh, en dat, dat zijn een soort praatjes en zij werkt bij een bepaalde krant... <lacht> die ik niet kan <al> noemen. <lacht> <lacht>
1: Hij
2: heeft allemaal bekende Nederlander... verhalen en dan opeens beste vrienden... met beroemde schrijvers. En nog net niet op de set bij Carlyse en Halina... maar het scheelt niks. Zeg maar. <lacht> dus eh, toen was ik daar een beetje duizelig van geworden... van dat name droppen van die BN'ers. Wat zij ook weer een beetje doet... omdat ze zo'n ander leven heeft... dat ze ook die sprankel van haar leven... moet dan ook sprankelen. Omdat ze eigenlijk ook wel ergens die kinderen een soort van... toch wel had gewild, blauw of na. Hmm. Dus, uh, Toen uh, belde ik haar en schot ik haar huisvol van... ja, toen moet ik ook nog luisteren naar die voicemail van die BN'ers. Van ja, wat kwam mij hetgeen en je weet de namen van mijn kinderen. Nou, ja, echt een hele tirade En toen uh, zei ze, nou, ik moet even weg... want ik moet even iemand interviewen, weet je. Dus ik zei, oh ja, wel belangrijk hoor. Ja, nee. <lacht> en toen legden legde we neer en toen... Uh, toen bestelde ik een koffie um, bij de bar en toen uh, smsde ze: wel me, please! Met heel veel zeg maar die E in die please was heel lang gerekt. Dus ik voelde al dat het goed zou komen. Ik ben die koffie helemaal vergeten en ik belde weer terug en toen zei ze: Bedankt voor die uitbrander. Je houdt dus toch nog van me. <lacht> Wat heel mooi was. En. Ja, dat moet wel in een serie, ooit, oh, vind ik. Nee. Er is een hele ja. slechte serie gemaakt nu over twee, één vrouw met een gezin en één vrouw die dat niet heeft. Die is echt niet goed, maar wij dachten wel allebei, oh, je moet een goede serie overkomen. Dat is wel heel mooi, omdat je allerlei, we zijn allebei de heet het aan het worstelen met clichébeelden van ja. vrouwelijkheid. Weet je wel, ik voel me dan de slons en zij voelt zich dan de mislukte en zo zijn we constant die posities. Uh, ja, herkenbaar. Toen dacht ik, ik wil, uh, waarom lees ik recensies niet zo? Van dank voor die uitbrander, je houdt het toch nog van me. Dus dat, dat was iets wat ik dacht over. Ja. En het uh, zijn natuurlijk ook zo, weet je. Je vindt het stom, dus het kan je schelen. Maar dat is toch altijd heel, ik lees het eigenlijk niet zelf persoonlijk. Nee. Maar dat is omdat ik die mensen dichtbij wil. Dus die stukken, die, die staan dan tussen ons in. Uh, mm. hè? Uh, ja. En het is altijd veel te heftig, weet je, wat er ook geschreven wordt. Het is gewoon te dichtbij. Mm. Omdat ik mijn werk ben. Ik, kan, ik weet een antwoord op alle vragen, als ik het wel. Omdat ik gewoon dan mm. weer even kon bellen en met Frank wil. deel, weet je wel. Maar als je gewoon in je eentje daar staat en je leest dan wat dan ook. Dat is gewoon als het dagboek lezen van je geliefde of zo. Gewoon dingen die je beter niet kan... Ja.
0: Nou, ik, 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 heb, ik heb zoiets gehad met jouw met jou voorstelling. Uh, op, op, volgens mij met State of the Union. Niet de, niet de tweede, maar de eerste. State of the theater. Uh, staat van theater in het uh, theaterfestival. Want toen had jij volgens mij net uh, gelegd, denk ik, zo'n beetje. Qua kind. <lacht> <lacht> uh, dat. En uh, uh, dat, dat is hier natuurlijk al eerder te sprake gekomen. Ik, uh, ik ben zeg maar uh, een soort van semi ongewild kinderloos. En. Ben dan een soort van, ik uh, voel me altijd een soort moment als iemand net uh, van mijn vrienden net net een, uh, een bevallen is, dan gaat het de eerste tijd alleen maar over dat kind en dat is misschien ook het conflict wat jij hebt gehad met die vriendin. Dat als ik dan als recensent uh, uh, in zo'n zaal zou zitten en uh, ik zat toen gewoon meer als kijker en en uh, dingen, dan denk ik van. wel
2: een interessante, hè? Dat ja.
0: Hm. Nou dan, dan, voel, dan voel ik me dus, dus een, 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 een... Nou ja, dan heb ik zoiets van, ja, dit gaat niet over mij. Dit, 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 hier, hier, kan ik, hier heb ik geen relatie mee met deze... Met, met, ik, ik, ik raak nu Laura kwijt. Dat was een beetje wat ik... Altijd, als als uh, Laura die ik kende van daarvoor... was opeens moeder geworden. Laura, ik zeg het ja. dat tegen jou hoor. Dus een, ja, ja. En, en dan, ja, maar uh, ik
2: heb daar speciaal iets over gezegd toen in de, ja, de staat. Ik volgens mij
0: ook, maar, maar dat voelde ik dan weer op dat moment... Volgens mij in de Tweede staat heb je iets over gezegd, volgens mij. Nee,
2: nee, in de Eerste, eerste Staten ook. Ik heb een tekst gevoegd van, en ik wil je niet het moederschap heilig uh, maken. Deze mensen zijn gewoon ja. kleine kinderen, maar die zijn heel vaak in mijn blikveld. En voordat ik die kinderen had, waren mijn beste vrienden zo dicht bij me. En toen had ik daarvan van alles over te vertellen. Omdat ik ja. al de heiligheid van het moederschap wilde ik uh, natuurlijk kapot. Tegelijkertijd heb ik dat ook weer bijna niet te doen. Ik had, in, had ik hem even ook weer kapot gemaakt omdat ik ook dacht, ja ik gebruik hun nu als metaforum. maar ik bedoel ja, ik, ik, kan, ik heb wel een blik op mensen, dat, wie er nou eenmaal dicht bij mij in de buurt is, dus daar ga ik over nadenken, en dat zijn nu deze twee maar het hadden ook andere dingen ja. Als... Nee,
0: je hoeft je daar ook niet voor te verdedigen, hoor. Ik
2: speel het dan voor geen weg, man. En als die het trekt... <laughs> oh ja. <laughs> yes. Want die houdt er helemaal niet van. Nee. Maar bij hem zit er geen pijn van ongewenst. Die, kan er, die vindt het gewoon snel geneuzel. Maar het is natuurlijk nog wat anders... Ja, ik wil dus heel graag... Ik heb ooit een voorstelling gemaakt met Ariane Sluter... die heel veel mensen een beetje gemist hebben, volgens mij. En toen was ik zelf 36 en heel bang dat, ik, dat het mij niet zou gaan lukken. En uh, toen heb ik een tekst geschreven voor Ariane... waarin ze een vrouw van 44 speelt, die het niet gelukt is... en die daar op een zonder zoetsappig te worden manier vrede meesluit. Ik dacht, ah, mm -hmm. oh, die wil ik eigenlijk wel weer spelen, want ik ben nu 44. Uh, dus die ga ik weer eens uh, erbij passen. Nou, leuk. Oh, want ik vind het wel heel jammer dat er dus weinig goede... Dit was ook een hele intellectuele vrouw... die ook waarin je ook kon merken van... ja, dan heb je je handen dus vrij voor allerlei andere zaken... zonder dat dat dan weer. Uh, nou, het was een leuke... Ariane Swieter werd hyper depressief van het spelen van dit stuk.
1: Oh.
2: Ja, dat was interessant, hoor. Ik ging ja. met haar werken en ik zei de eerste keer van kan je je stem een beetje zo gebruiken, gewoon zo, zo, hè, laat het maar, en toen moest zij heel hard huilen, zij trok dat echt niet, dat, uh, wat ik van haar vroeg, dat was, zij moest dat echt een beetje in die vorm, en elke keer wilde ik toch weer dat ze naar die Lekker, maar haar man zei ook van, oh, ik ben blij als die tournee voorbij is, want zij kan en dat was heel interessant, want het schrijven vonden ze fantastisch. We hebben dat samen echt een beetje, zoals Karinse en Halina ook, wij hadden ook echt het gevoel van, volgens mij gaan we echt een, een vrouw neerzetten die nodig is. Totdat zij besefte, nou, ik moet die vrouw vormgeven. En, en hij uh, vond dat heel lastig. Maar goed. Dus uh, da, dat is iets om naar uit te kijken, die streaming voor iedereen. Ja.
0: Nee, we gaan, we gaan meer streamen. De, 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 de conclusie van vandaag uh, is in ieder geval dat, dat uh, uh, Laura ook een nerd is, geloof ik. Nee, dat deed, dat, dat zien we. Ik kan net als
2: jullie praten best lang over een serie die we allemaal niet. Ja, dat, ja dingen die je niet gezien hebt, maar
0: het gebeurt. Het is makkelijkst om daar een mening over te hebben. Dat is wel, dat is, dat is absoluut waar. Ik heb het niet gezien, maar. Dat is <laughs> nee, <kun> <laughs> Ik niet gezien, maar ik vind het... Ja, nee, dat is helemaal... Hey, uh, um, ik, 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 ga, ik ga hem afronden. Um, en ik, ik zou het op zich best leuk vinden als je nog een keertje terugkwam, uh, Lara. Want uh, ja, ja. je hebt een buitengewoon zinvolle we... bijdrage aan, aan het gesprek. Te zo zeggen van dan kunnen ieder... we
1: het dan, dan misschien af en inderdaad over die relatie tussen criticus en, uh, en kunstenaar hebben? Ook naar aanleiding van het gesprek over. Wat Middelrouw daar vorige week over had gezegd. Uh, ja, dat is... Waar we het vorige week over in gehad hebben. Dus ja. misschien kunnen we dat dan nog een keer met z'n drieën uh, ter sprake brengen. Dat ja, meen... Daar
2: zijn de Zuiderburen wel interessant in hoor. die zijn daar veel. Hm. Wouter Helaert kwam gewoon naar me toe. Die vroeg: Ik snap iets niet. Kan je het me ja. uitleggen? Echt serieus? Ja. Misschien niet bij ja. me logeren omdat hij zijn trein miste. En dan niet op die manier logeren. Ja, <lacht> ja. Ik <ja>. denk <lacht> <Ja, ja. lacht> <Top. lacht> dat het dan eigenlijk om erbij te zeggen. Want de ja. Ken was toch van, oh, ik ben verliefd geworden op Laura. Van, weet je wel, dan was het een beetje zo leuig ja, ja. ja weer wat anders. Ja. Maar, um, en natuurlijk een hoogtepunt dat ik een boek van jou heb gekregen, Marijn. Waarvoor dan? Ja,
1: zeker.
2: Maar het is wel interessant om het eens over te hebben. van Hoe, hoe Ying en Yang zich tot elkaar verhouden. En um, ja. in coronatijd toch ook een beetje tot elkaar veroordeeld. hè Ja. Ja. Behalve dan wij brandieken. Ja, ik zit gewoon
0: thuis en uh, ik zit de hond uitladen. Uh, oh, <laughs> uh, ik, ik, ik heb een hele leuke serie ontdekt op Netflix. Frans, Frans door vrouwen gemaakt overigens. Heel vrouwelijk heel oh, team, uh, Die Procant. Okay. Oh, uh, uh, 2018. Die, de de castingserie ja. casting toch? Ja. Ja. ja, erg leuk. Ik bedoel, wel allemaal hele dunne Franse vrouwtjes die dan... Maar, dat, 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 ja, maar daar heb ik geen
2: last van, nee. dat je zegt. Ja. Nee, daarom. Dus dat, 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 dat,
0: dat, dat. Dat een heel erg leuke serie. Uh, uh, Franse acteurs die zichzelf uh, spelen en, en op de hak nemen in het castingwereldje. Het, het is een beetje Madman-achtig, maar dan uh, met vrouwen. Echt? En geschreven ja. door vrouwen.
1: En, en iets kluchtiger,
0: toch? En kluchtiger, ja. Het is meer humor. Meer Franse ja. humor ook, dus meer Europese ja, humor. Precies. Dat, dat ja, hebben we dit nodig. Ja. Goed. Hey, uh, uh, voordat we weer een uur hier aan vast uh, plakken, uh, uh, ja. ga ik nog eventjes een, een, een kleine tune er doorheen gooien. En dan uh, zou ik zeggen, tot de volgende keer.
2: Ben je blij met deze podcast? Laat het blijken met een kleine bijdrage. Kijk op www.cultureelpersbureau.nl slash doneren en maak ons gelukkig. Dus www.cultureelpersbureau.nl schuine streep doneren. schuine streep doneren.